0: Bonjour Aurélien Taché. Bonjour. Une mission de l'ONU est arrivée dimanche dans le Haut-Karabakh avec pour mission essentielle d'évaluer les besoins humanitaires. Plus de 80% des Arméniens qui vivaient dans cette enclave ont déjà fui vers l'Arménie, c'est-à-dire à peu près 100 000 sur 120 000 depuis l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan le 19 septembre dernier. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui s'est rendue en Arménie hier a indiqué que la France avait donné son accord à de futurs contrats de livraison de matériel militaire pour que l'Arménie puisse assurer sa défense. Est-ce que vous approuvez cette décision
1: oui, je l'approuve, mais elle, a, elle intervient très tard, cette décision. Elle intervient très tard et puis elle est surtout en conviction avec d'autres, euh, d'autres faits que j'approuve beaucoup moins et qui sont, par exemple, que euh, depuis euh, euh, la guerre en Ukraine et depuis que nous avons décidé de ne plus acheter le gaz aux Russes, ce que je comprends parfaitement, nous avons continué à finalement à acheter du gaz russe à travers le régime de Bakou, à travers l'Azerbaïdjan, et que nous avons contribué à armer euh, finalement euh, cette euh, euh, armée d'occupation qui est devenue euh, l'Azerbaïdjan et donc... Euh, je ne vais pas m'opposer à ces livraisons d'armes et je les soutiens. Euh, je pense simplement qu'il faut être cohérent euh, et que continuer à acheter du gaz à l'Azerbaïdjan dans le contexte, c'est criminel. Et que peut-être aussi, si nous avions à un moment euh, il était il était évidemment très important de soutenir nos amis ukrainiens mais ne pas oublier que d'autres souffrent dans le monde. C'est un peu ce que mmh. nous disent les Arméniens, c'est un peu aussi ce que nous disait hier par exemple le fils du commandant Massoud à l'Assemblée nationale à propos de l'Afghanistan. Attention, attention à essayer d'avoir une lecture globale mmh. des enjeux.
0: Euh, on ne fait pas qu'acheter du gaz. On, on a décidé même de quasi doubler les achats de gaz à l'Azerbaïdjan, puisque un accord qui a été signé en, en juillet 2022 entre la présidente de la commission Ursula von der Leyen et euh, le président azerbaïdjanais Elia Maliev prévoit précisément ce, ce quasi doublement euh, de fourniture de gaz d'ici à 2027. Vous pensez que c'est ce qui explique aujourd'hui... le L'indifférence, tout de même assez manifeste, euh, des Européens à l'égard de ce qui se passe.
1: C'est évident, et on voit encore une fois comment les énergies fossiles sont malheureusement à la source de de nombreux conflits. En plus de détruire la planète, elles sont aussi euh, la source de, de de conflits terribles qui, euh, euh, voilà, sont très lourds pour l'humanité. Et donc, euh, il est très clair que cette décision euh, d'avoir besoin du gaz euh, de l'Azerbaïdjan
0: a lourdement pesé sur le sort des Arméniens et du Haut Karabakh. Est-ce que vous redoutez que l'Azerbaïdjan ne tente d'annexer le corridor arménien de Zangezou? le long de la frontière avec l'Iran euh, qui lui permettrait d'établir euh, ce dont il euh, a envie depuis bien longtemps, enfin ce dont l'Azerbaïdjan a envie depuis bien longtemps, c'est-à-dire une, conti- une continuité territoriale jusqu'à l'enclave du Naritshevan Oui, il y a une vraie crainte et c'est pour ça que c'est comme important qu'on ait pu armer euh, finalement
1: euh, l'Arménie, en tout cas qu'on puisse leur livrer des armes pour qu'ils puissent se défendre et après sur la question du Haut-Karabakh, je crois que cette euh, partie est, 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 de, est, est malheureusement euh, toujours très contestée et que la meilleure solution sera de la démilitariser, d'y prévoir une libre circulation et d'avoir une forme de protection internationale sur le Haut Karabakh. Mais en attendant, il faut armer l'Arménie pour qu'elle puisse se défendre en cas d'invasion de l'Azerbaïdjan.
0: La commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale a décidé il y a quelques semaines de lancer une mission parlementaire sur la francophonie. Oui. Euh, le travail de cette mission dont vous êtes l'un des co-rapporteurs vient tout juste de commencer. Euh, vous souhaitez notamment vous intéresser à ce que vous appelez les questions de mobilité dans l'espace francophone. Euh, que mettez-vous dans cette notion Je mets euh, notamment la question centrale des visas. Vous savez, il faut regarder un petit peu ce qui se passe
1: en ce moment sur la question de la francophonie. Nous avons eu par exemple deux pays historiquement francophones comme le Gabon et le Togo qui ont récemment rejoint le Commonwealth. On peut se demander pourquoi quand même, Ça serait, c'est un petit peu surprenant. Parce que dans le Commonwealth, quand vous êtes adhérent, vous avez la possibilité plus facilement de voyager, d'aller faire des études, de travailler dans les pays membres du Commonwealth. Aujourd'hui, la francophonie est encore vue malheureusement, je le, je le regrette, euh, comme un, un outil euh, un peu euh, de l'impérialisme français, c'est-à-dire que ça permet euh, voilà, de garder une certaine domination et notamment euh, sur le plan militaire, euh, parce que je crois qu'il ne faut pas déconnecter euh, ce qu'est la francophonie, son avenir euh, euh, d'un certain nombre de, de, d'aspects de politique étrangère de la France. Et donc, nous, nous aimerions à travers cette mission dire que l'espace francophone c'est aussi des, c'est des valeurs et c'est aussi des, des droits. Euh, la question de la circulation dans l'espace francophone doit se poser quand on a 50% des, 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 des visas qui sont gelés depuis le Maghreb parce que euh, on mélange ça aux questions migratoires en, en voulant mettre la pression au pays du Maghreb pour qu'ils reprennent les fameuses personnes qui sont obligées de quitter le territoire français. Quand on a un refus de quasiment la totalité des visas en Afrique. J'étais à Dakar il y a peu de temps, les gens me disent c'est plus facile pour moi alors que j'ai fait mes études en France, d'aller aux États-Unis aujourd'hui que d'aller en France. Comment parler de francophonie dans ces conditions Donc la question de la mobilité, la question de la circulation,
0: la question des visas, elle doit être au cœur de cette nouvelle approche de la francophonie. Cette question des visas, vous pensez que c'est ce qui explique que l'Algérie ait décidé récemment de faire la chasse à l'enseignement en français dans les écoles privées Je pense que ce n'est pas la seule raison. Je pense que euh, effectivement, j'ai vu cette décision comme
1: vous qui m'a beaucoup inquiété. Vous savez le français est toujours en train de cro- croître euh, pour le moment, mais euh, il ralentit dans sa croissance et dont on, on sent bien que oui, finalement...
0: Le est le troisième
1: pays francophone du monde. Tout à fait, et le premier est le Congo, euh, donc ouais. euh, la République démocratique du Congo, donc euh, effectivement... Non, le premier est le deuxième, après la France. Euh, euh, je, bien ah, oui, toi, non, non, Congo, en termes de... Ouais, en oui, termes de, oui, de locuteurs. Et donc oui, oui. je pense que la question des visas est centrale oui. là-dedans et je pense qu'aussi les enjeux de politique étrangère font que finalement le français recule, euh, vous l'avez dit, en Algérie, mais pas oui. uniquement. Euh, au, au Sénégal aussi, on voit le wall progresser énormément, je ne suis pas oui. contre du tout je pense qu'une approche bilinguistique peut être intéressante mais c'est les éléments aussi euh, que je viens de vous indiquer à l'instant, gel des visas  « « Exploitation économique des ressources, euh, souvent dans un certain nombre de pays, sans que ça profite aux populations. Euh, »« Base militaire euh, et, et choix de politique euh, africaine, pour reprendre cette expression, mmh. qui déplaisent énormément à nos amis de
0: l'espace francophone. » Est-ce que la francophonie peut précisément être un, un outil Alors, vous déploriez, euh, il y a quelques instants, que ça puisse être par moment un outil politique, mais est-ce que ça ne peut pas être aussi un outil euh, diplomatique pour réparer les liens euh, abîmés, on le voit bien, entre la France et un certain nombre de pays d'Afrique Ah si, je le crois profondément. Je déplore que ce soit... Euh, on va se dire on va on va dire les choses. Je,
1: je déplore que ce soit un outil qui ait pu être encore conçu trop longtemps comme une espèce de, de 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 levier de la France-Afrique. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'elle redevienne au contraire un outil diplomatique, effectivement, qui porte des valeurs démocratiques, qui soit porteuse de droits, qui soit porteuse d'un d'un nouveau regard, et que la langue française, la, la langue qui est ce premier espace de sociabilisation, permette de continuer à la France, ben bah voilà, de, de de rayonner dans le monde, de ne pas faire le lit demain de nouveaux impérialismes russes ou chinois, de de pouvoir sur le plan économique trouver des partenaires, sur le plan culturel de de, de construire encore de belles choses autour de cette cette langue magnifique. Donc, bien sûr que la francophonie doit être tout ça. C'est pour ça que je crois qu'elle a un avenir. Mais attention, ne nous, ne nous voilons pas la face. Tant que nous continuerons d'avoir des choix, finalement, qui en Afrique ne, ne, ne sont pas compris, on vient de le voir récemment avec les, le départ au Sahel du, de, de, de la France contrainte, hein, au Burkina Faso, au Mali, ou encore au Niger, tant que nous n'aborderons pas cette question des visas, tant que nous ne ferons pas un certain nombre de choix courageux, eh bien l'espace francophone ne, deviendra, ne sera plus attractif et ne sera plus cet outil diplomatique. Merci, Henri Attaché. Merci. Bonne journée.